0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hoy me complace tener como invitada a Victoria Capriles. Ella es uh, subdirectora del, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias por atender esta invitación, Victoria.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo a ti y a todos tus oyentes.
0: Victoria, en esta serie de entrevistas que tenemos en el programa, queremos acercarnos a las historias personales, diríamos, de quienes están en el campo de la defensa, promoción y educación en derechos humanos en Venezuela. En el caso tuyo, Victoria, ¿cómo, cómo te vinculaste a la temática de los derechos humanos?
1: Bueno, eh, yo estudié Derecho en la Universidad Metropolitana y siempre me, atraí, me sentí más atraída por la parte internacional, ¿no? Uh -huh. Era además en lo que me estaba, en la parte de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Comparado. Sin embargo, pues, eh, comienza 2017, comienzan eh, las protestas que ya sabemos por la ruptura del hilo constitucional, uh -huh. Y eh, ocurre, bueno, eh, la ejecución extrajudicial de Juan Pablo Pernalete Llovera el 26 de abril de 2017, ¿no? que le, uh -huh. era estudiante de la Universidad Metropolitana, que es de donde me gradué y, y desde donde trabajo como profesora eh, desde hace cinco Debido a eso, pues empiezo a, a, tra a trabajar como consultora para una organización no gubernamental en materia de derechos humanos, y finalmente, a comienzos del 2018, ocurre la detención arbitraria de mi mejor amiga, ¿no? Caramba. Y creo que ese fue el paso final, sí. Eh, ese fue como el, el, el paso final que necesitaba o, o eh, el elemento que me hace decir, bueno, a esto yo me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿no? Y es allí cuando empiezo a trabajar pues, con el Centro de Derechos Humanos de la UNIMED, eh, donde todavía continuó como directora adjunta.
0: En, en el caso tuyo, pues además tocada por, por, estos, por estas vivencias personales, eh, tu proceso de formación en derechos humanos, eh, ¿cuándo lo iniciaste? ¿Hiciste algún tipo de, aparte de cursar la carrera de derecho, ¿hiciste algún tipo de cursos, capacitaciones, talleres que te fuesen? Eh, eh, involucrando, digamos, en, en la temática?
1: Bueno, para mí es muy importante resaltar que, que en la UNIMED a la carrera del Derecho tiene una visión en la cual los derechos humanos son completamente transversales, eh, pero también, bueno, desde eh, las escuelas de Derecho y de Estudios Liberales eh, siempre hacían cursos al respecto. Me acuerdo, por ejemplo, que en un diplomado que hizo... Si mal no me recuerdo, eh, en ese momento quienes eran parte del de, 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 centro de estudiantes de la Escuela de Estudios Liberales, pude incluso tener el privilegio de tener una clase con el doctor Pedro Niken, uh -huh. y bueno, ya después de allí eran también eh, cursos eh, con Amnistía Internacional, por ejemplo, y eh, bueno, nada, todo eso me, me dio brindando un acercamiento tanto académico como práctico en el tema.
0: ¿no? Eh, mencionas la figura de Pedro Niken, sin duda pues, un referente en Venezuela en, en la promoción, defensa de los derechos humanos. ¿Hay otras figuras venezolanas o internacionales que te hayan inspirado, que tú las mires como ejemplo en este en esta sendero que llevas de estar muy involucrada con la defensa de los derechos humanos?
1: Bueno, yo creo que referentes nacionales para todos los que nos dedicamos a esto vendrían siendo, por supuesto, Joe Delías, De Sibilis, Feliciano Reina, de Acción Solidaria, ¿no? O sea, eh, eh, figuras que, que han dedicado su vida a esto. Eh, también para mí es, es una mentora, una hermana eh, y una guía, eh, la directora ejecutiva del CDH UNIMED, que es la profesora Andrea Santa Cruz. Uh -huh. eh, creo que también ha, ha moldeado mi, mi forma de ver y, y, y de defender los derechos humanos. Y desde un punto de vista pues, internacional... Julisa Montilla, pues que es una de las comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encarga mucho del tema de, eh, de refugiados inmigrantes, pues para mí eh, también es un referente. ¿no? A,
0: a tu juicio, digamos, eh, ¿han tenido incidencia las organizaciones y los activistas venezolanos en lograr que el tema de las violaciones a derechos humanos sean tomadas en cuenta por organismos internacionales. Estamos en una situación eh, completamente inédita donde, eh, pues, por ejemplo, la Corte Penal Internacional eh, ha tomado el tema de Venezuela, eh, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la señora Bachelet, tiene un mandato para actuar en el tema de Venezuela. Esa atención internacional... Eh, ¿podríamos adjudicarse la victoria al papel y al activismo local dentro de Venezuela?
1: Sí, sin lugar a duda. ¿no? Este, esto ha sido un trabajo de hormiguita desde hace muchísimos años eh, de documentación de denuncia y de difusión pues, de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Se hizo incluso cuando agencias de las Naciones Unidas guardaban silencio sobre el tema. Por ejemplo, yo recuerdo que ya desde 2017, pues, eh, eh, se hablaba de, de que teníamos eh, desde la sociedad civil venezolana, que en efecto, bueno, es, es en lo que eh, pues terminamos eh, desbocando, sobre todo a partir de 2017 se hablaba de que venía pues eh, una crisis migratoria en puertas debido a, a todo lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. Y eh, esto se dijo y se mantuvo a pesar de que eh, hubiese mucho escepticismo eh, en el exterior. no eh, Y bueno, lamentablemente el tiempo que eh, precisamente es la sociedad civil la que va poniendo... Eh, bajo el foco público todo lo que está sucediendo en Venezuela.
0: Hemos hablado y, y cuando se mira y cuando se leen estos informes internacionales o nacionales, eh, pues estamos en una crisis de derechos humanos que tiene muchas aristas, una crisis compleja, multidimensional. En tu visión personal, Victoria, ¿cuáles son los temas, cuáles son las problemáticas en Venezuela en materia de derechos humanos que eh, que a ti te preocupan más, que llaman ma en mayor medida tu atención?
1: Bueno, la verdad es que la crisis venezolana es tan compleja y, y tiene, eh, termina siendo una violación completa de todos los derechos humanos que se encuentran tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Convención Americana, que, que bueno, hay que insistir que, que lamentablemente es una violación transversal a todos estos derechos. Sin embargo, en lo personal, pues desde el Centro de Derechos Humanos de la UNIMED nos hemos enfocado sobre todo en derechos civiles y políticos, uh -huh. eh, particularmente en acompañar pues a, a padres y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales del 2017. También pues eh, debido a, a nuestra propia naturaleza eh, documentar sobre derechos, eh, violaciones a los derechos universitarios y de autonomía universitaria. Y en lo personal, bueno, eh, cada vez más me he ido enfocando en la crisis migratoria y de refugiados venezolanos.
0: Resulta llamativo sobre este último tema, eh, Victoria, que el gobierno no quiera reconocer, el gobierno del de señor Nicolás Maduro no quiera reconocer que hay una crisis migratoria de envergadura que nos coloca, digamos, a lamentablemente a Venezuela a la par de la crisis que viven otros países que están en guerras o conflictos abiertos, eh, de naturaleza armada, ¿no?
1: Sí, este, precisamente somos ahorita la segunda crisis migratoria más grande del mundo, solo por debajo de la crisis migratoria siria, y creo que no debe sorprender el silencio por parte del Estado venezolano, ¿no? Porque admitir que hay una crisis migratoria y de refugiados sería admitir que esta tiene su origen en eh, la emergencia humanitaria compleja, que sabemos que es una emergencia que también tiene un origen político, ¿no? Al final sería admitir su, su incapacidad de eh, respetar, de garantizar y defender los derechos humanos de los venezolanos, eh, tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales eh, y culturales, ¿no? que son las razones de por qué los venezolanos están migrando.
0: Victoria, en, en, la, en el trabajo que hacen los defensores en Venezuela, eh, pues eh, se encuentran con ese silencio o con la represión por parte del Estado, los señalamientos. Eh, te pregunto, ¿por qué seguir eh, en este campo cuando no hay una respuesta de las autoridades?
1: Eh, bueno, tenemos que confiar en un futuro donde precisamente esto se respete. Tenemos que continuar eh, educando a las nuevas generaciones, a las generaciones de relevo, se necesitan abogados íntegros, con ética, eh, que sepan cuál es el deber ser, se necesitan defensores de derechos humanos que documenten, que denuncien lo que está ocurriendo, porque al final eventualmente vamos a entrar en un proceso de justicia transicional y será vital toda esta documentación para que bueno, podamos obtener justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición así como necesitamos abogados jóvenes que sean los que ayuden a reconstruir la institucionalidad en el país.
0: Victoria, ya para eh, concluir la, la entrevista, cada día cuando te levantas y estás en un país donde hay tantos problemas de derechos humanos y tú precisamente has definido que tu prioridad es esa defensa, promoción, educar en derechos humanos, ¿cuál es tu primer pensamiento cuando te levantas y dices, bueno, voy a enfrentar el día, voy a salir a la calle a... ¿Y qué, en qué piensas en ese momento?
1: Yo siento pasión por lo que hago, yo creo en lo que hago, yo creo en las víctimas, en los beneficiarios que tenemos, yo creo en sus historias, y para mí mi motor de lucha es justamente acompañar a estos padres y a estos familiares bueno, que, que han perdido tanto, que incluso han incluso perdido a sus hijos, pero que... Eh, ellos se siguen levantando día a día a buscar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Y en ellos es en lo que yo pienso cuando me levanto, ¿no? Eh, en, en sus historias y, y en que hay que seguir, ¿no? En, en que tenemos que de, de, documentar lo que pasa y, y que alguien tiene que hacerlo.
0: Muchísimas gracias, Victoria. Amigas y amigos de Radio Fe y Alegría, hemos estado conversando con la abogada defensora de Derechos Humanos, Victoria Capriles, ella es la directora adjunta la directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaís.info